0: El 9 de marzo de 1974, el último soldado de la Segunda Guerra Mundial se rendía en la isla filipina de Luban. Se trataba de un oficial de inteligencia del desaparecido ejército imperial, el teniente Hiru Onoda. Durante 30 años, Onoda se había trincherado en una serie de cuevas en la impenetrable jungla de la isla. Al inicio, formaba parte de un pelotón integrado por cuatro hombres pero con el paso del tiempo quedó solo. Al teniente Onoda se le había ordenado permanecer en su puesto hasta que fuese relevado. Ni la rendición ni el suicidio eran opciones aceptables. Habían enfatizado sus superiores. Y órdenes son órdenes para un soldado, en especial para el soldado japonés de la Segunda Guerra Mundial, heredero del estricto código del buchido. El teniente Onoda subsistió en la isla con frutas, pescado y algún cerdo salvaje que lograba capturar. Conservó su uniforme a base de remendarlo y sorprendentemente, en un entorno hostil de mosquitos y fiebres tropicales, solo tuvo que guardar cama en una ocasión. Tras la rendición de Japón en 1945, se hicieron esfuerzos periódicos por parte de funcionarios japoneses y de los familiares para establecer algún tipo de contacto y convencerles para que desistieran de sus empeños. «Ya pueden salir, la guerra ha finalizado», les comunicaban. Sin embargo, los soldados concluían que se trataba de engaños del enemigo, para obligarles a abandonar sus escondites. En 1965, Onoda y su ya único acompañante, Kinchichi Kosuka, sustrajeron una radio de una granja y lograron sintonizar emisiones procedentes de Australia. Escucharon asombrados los acontecimientos que tenían lugar ese año, pero se convencieron de que aquellas emisiones formaban parte de un plan norteamericano para obligar a los soldados japoneses a que revelaran sus posiciones. Kozuka fallecería como consecuencia de una pelea con la policía filipina cerca de un poblado agrícola. Y Onoda tendría que hacer frente ya solitario, como el icono cinematográfico de los años 80, John Rambo, durante su último año oculto. Finalmente, a principios de 1974, un joven aventurero japonés llamado Norio Suzuki decidió que se entraría en la jungla de Luban y revelaría si los rumores eran ciertos. Tras una larga expedición, Suzuki logró dar con Onoda. ¿Qué puedo hacer para persuadirle de que abandone la jungla? le preguntó Suzuki. El comandante Taniguchi es mi superior, respondió Onoda. No me rendiré hasta que reciba órdenes directas suyas. Suzuki regresó a Japón y descubrió que Taniguchi seguía vivo. Ambos volaron a Lubán y se encontraron con Onoda en un lugar predeterminado. Taniguchi saludó a Onoda y le entregó formalmente las órdenes del cuartel general. O no recordaría la escena. El comandante desplegó la orden y por primera vez me percaté de que no existía trampa alguna. Realmente perdimos la guerra. ¿Cómo pudieron ser tan inútiles? Me sentí como un idiota por haber estado tan tenso cuando acudí a ese lugar. Pero lo peor no era eso. ¿Qué había estado haciendo durante todos estos años? Gradualmente la tormenta se disipó y por primera vez comprendí que mis 30 años como guerrillero del ejército japonés habían llegado a su fin. Onoda depuso su espada. El presidente filipino Ferdinand Marcos le concedió el perdón a pesar de haber matado a una treintena de personas en la isla de Lubán. Onoda tenía ya 52 años cuando regresó en marzo de 1974 a Japón, donde lo convirtieron en héroe nacional. Le agasajaron con banquetes, apariciones en televisión, conferencias de prensa y discursos. Y aunque rechazó el dinero que le ofrecía el gobierno por las pagas acumuladas durante todos esos años, escribió memorias sobre sus experiencias en la jungla, tituladas Sin Renuncia, Mi Guerra de 30 Años que se convirtieron en un gran éxito de ventas y con las que amasó una considerable fortuna. Onoda pronto se mostró abatido, al observar lo que había sucedido con su país. Se encontró en un mundo futurista de rascacielos, contaminación, aviones a reacción y amenazas nucleares. Su querida patria se había occidentalizado y estaba volcada en producir televisores, aparatos eléctricos y automóviles para su nuevo protector y cliente, Estados Unidos, el acérrimo enemigo del país por el que salió un día a combatir hasta el fin, muy lejos de su patria. ¿Era esto por lo que había resistido tantos años? Onoda había viajado por una especie de túnel del tiempo desde la Segunda Guerra Mundial hasta un futuro en el que los portentosos inventos y los efectos a largo plazo de la guerra habían ya tenido tiempo suficiente para manifestarse las dos bombas atómicas arrojadas sobre su país por Estados Unidos, la descolonización, las guerras de Corea, Suez y Vietnam, la crisis de los misiles en Cuba e incluso la visita en 1968 de los virus a India, tan solo un año antes de que el Apolo 11 llegara a la luna. Unos meses antes de su llegada a Japón, Richard Nixon abandonaba la Casa Blanca en un helicóptero para evitar ser condenado en un proceso de impeachment. En abril de 1975, siguió el ejemplo de su hermano mayor, Tadao, y salió de Japón con rumbo a Brasil, donde se dedicó a la cría de ganado. Se casó en 1976 y asumió un papel de liderazgo en la comunidad japonesa local. Después de leer acerca de un adolescente japonés que había asesinado a sus padres en 1980, Onoda regresó a Japón en 1984, y estableció el Onoda Chisen-Yuku, Escuela de Naturaleza de Onoda, un campamento de educación para jóvenes situado por distintos lugares en Japón. Onoda volvió a visitar la isla de Lubang en 1996, donando 10.000 dólares estadounidenses para la escuela local. Su esposa, Machi Onoda, se convirtió en jefa de la Conservadora Asociación de Mujeres en Japón en el 2006. Durante sus últimos años, pasaba tres meses al año en Brasil y le fue concedida la medalla del mérito Santos Dumont por la Fuerza Aérea Brasileña el 6 de diciembre del 2004. La experiencia tuvo que ser desgarradora para Onoda. La transformación de su madre patria y del mundo habían sido demasiado radicales como para poder comprenderlas o asimilarlas. En ese sentido, el trauma sufrido por Onoda es un ejemplo de la magnitud de los cambios que experimentó el mundo luego de la Segunda Guerra Mundial. En la historia del Teniente Onoda se encuentran muchos de los elementos que caracterizaron el siglo XX. Conflictos bélicos, fanatismos irracionales, tecnología prodigiosa y un malestar existencial. Falleció el 16 de enero del 2014, a la edad de 91 años.